0: 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어 드립니다. 매주 수요일, 김성태가 풀어 줍니다. 정치의 맛! 협치 전문가 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임 의장 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네, 봄이 왔어요. 그렇습니다. 네, 여의도에도
1: 벚꽃이 다 피기 시작했습니다. 피었어요? 아 엄청 많이 피어있죠. 음지에는덜피고 네. 그러니까 네. 양지는 많이 피고근데 정치의 꽃은 언제 핍니까? 그러니까 이게 지금 문제죠.
0: 네. 자, 어, 이, 이게 문제인데 윤석열 네. 대통령 김성한 외교안보실장 사의를 수용했고요. 후임에 조태용 주미대사를 임명했습니다. 네. 외교안보 컨트롤타워입니다. 한일정상회담. 컨트롤 타워 이 사람이었어요. 한미 정상회담 이 사람이었어요. 엄청난 큰 사건인데요.
1: 뭐 아무래도 상당히 정격적인 입장이 나왔습니다. 예. 이 김성한 국가안보실장은 좀 전에 주기자 말씀대로 대한민국의 애교안보 컨트롤 타워예요. 예. 어. 또 이분이 이제 전격 사태가 이루어지고 난 이후에 아, 윤석열 대통령께서도 바로 사의를 수용하고. 예. 바로 그 후임으로 조태용 주미대사를 전격적으로 또 임명을 했습니다. 예? 그만큼 이 자리가 중요한 자리죠. 예? 1분 1초도 비워두서는안 되는 자리가 바로 이 자리입니다. 예? 특히 김승환 국가안보실장은 이제 윤석열 대통령과 대강초등학교 동문이잖아요. 예? 그러니까 살실상 친구죠. 그래 가지고 지금.
0: 어 외교 안보에 그냥 스승이었다 선생님이었다 이런 얘기 있었어요.
1: 그러니까 이 외교 안보 정책을 총괄하는 그런 중요한 자리인데 네. 본인이 가장 중점을 둔게 이제 한미 동맹 강화시키는 거하고 네. 그 다음에 한일 관계도 또 복원시키고 네. 어, 세 번째가 이제 인도 태평양 그런 어 전략 개발 네. 어 그런 측면에서 이제 이 동부와 전체적인 안보를 아 어, 굳건하게 한밀 체제로 구축하겠다는 그런 상당한 의지가 있던 분이에요. 네. 어, 이런 내용들은 거기다 뭐 아마 윤석열 대통령 취임 이후에 가장 애교 안보적인 성과는 많이 나왔어요. 그런데 그 중심에 김성환 실장이 한 거죠.
0: 자 그런데요. 이
1: 중차대한 시기에 아, 안보실장
0: 사이 사퇴라. 그런데 일본 교과서 문제로 뒤통수 맞은 거 이것 때문입니까?
1: 이거는 전혀 번지수가 틀려 요 맞지 않아요.
0: 그러면 한미 정상회담 관계 좀 준비가 소홀했다 여기입니다.
1: 아무래도 이제 설 말에 국빈 미국 방문 그 일정을 조율해 나가는 그 과정 속에서 네. 일부 잡음이 있었다는 게뭐 대체적인 중론이고 그렇죠. 뭐 그런 가운데 이제 김일범 이제 어전 비서관 네. 그리고 이문희 외교 비서관 네. 이분들이 그냥 이틀 전에 다전격적으로또 사태가 됐잖아요. 네. 한 사람은 자의 지구 한 사람은 뭐그 다시 진정 소속 애교부로 복귀하는 네. 그런 절차로 뭐그 이후에 나온 이 사태 결정이라서 아무래도뭐 책임지는 그런 용산의 수장으로서 애교 안보 네. 수장으로서 그런 모습입니다.
0: 질 바이든 여사가 저 블랙핑크 그리고 그다음에 레이디 가가 가가 그 공연 이렇게 했으면 좋겠다 얘기했는데 우리에서 답변을 안 했다는데 이 부분이 또 결정적으로 또 영향을 미쳤다. 동아일보에서 그렇게 보도했는데 사이 뭐뭐 뭐 안보실장 사퇴할 것이다 이런 보도도 제 가장 먼저 했는데 이 말이 맞다고 봐야 되겠네요.
1: 그, 동아일보가 뭐 단독으로서 네. 뭐이 기사를 내보는 게 거짓계입니다. 그 네. 거짓계고, 네. 어, 사흘 말에 이제 윤석열 대통령께서 이제 국빈 방문하는 이 부분은 이제 전체적으로 이제 미국에서도 유례 없이 윤석열 대통령에 대한 아주 최상급의 이제 국빈 방... 국빈으로 네. 이제 초청이 된 겁니다. 네. 그렇기 때문에 이제 양국 그냥 그 정상들 간에 정말 수준 높은 이런 친구의 시간도 만들고 또 신뢰 관계도 뚝도 굳건하게 이루어지고 그러기 위해서는 아무래도 어이 국가안보실장이 용산에서 발 빠르게 여러 문제를 조율하고 조정해야 됩니다. 그런 과정 속에서 이제 좀 밑에 비서관들이 이제 좀 일처리 부분에 좀 본인이 이제 책임을 지는 어떤 그런 정도의. 네. 가오까지 나온 것 같아요.
0: 외교 안보 라인을 다 갈지 않으면 안 되는 그런 상황인 것 같습니다. 그런데요. 국민들은요. 한일 정상회담 2주 만에 일본 교과서 봐라 뒤통수 맞았다. 이게 뭐냐 이렇게 얘기합니다.
1: 그러니까 강제징용과 그 독도에 대한 역사애국을 의 강한 그런 교과서 검증 결과를 발표했지 않습니까? 네? 일본 문부성이 이번에 한 행위는 정말 어, 한일 관계를 획기적으로 개선하고자 하는 윤석열 대통령에게 못할 짓을 한 국가예요.
0: 찬물이 아니라 얼음물입니다. 이게.
1: 아, 이거는 정말 못할 짓을 했어요. 네. 어, 일본 문부성에서 이 초등학교 교과서 이제 149종을 갖다 심의 완료하면서 뭐이 내용은 다 아시겠지만은. 어, 징병을 삭제하고 이거는 뭐자원에서 네. 지원한 일본 군인이 됐다. 그렇죠. 이런 식으로 다시 바꾸고 일본 영토도 일본 고유 영토로 해가지고 독도를 네. 자기네들 이제 고유 영토라고 그렇죠. 아예 대무을 받는 그런 짓그를한거죠 네. 저는 불과 2주 전에 국내적으로는 그런 전격적인 한일 관계 개선에 대한 의지를 가지고 윤석열 대통령이 특단의 결심으로. 이 정상회담이 이루어졌는데, 그 이후에 지금 현재 일본의 이런 행위는 정말 이 일본의 속셈을 그대로 다 드러내는. 정말 납득이안 가고 정말 해서는 안 되는 그런 행편없는 짓거리를 한 국가예요.
0: 형편없는 짓을 지금 일본에서 했다고 했는데요. 일본은 지금껏 형편없는 짓을 해왔어요. 그래서 국민들이 못 믿겠다, 못 믿겠다 그러는데 윤석열 정부에서 신뢰하자, 동반자다, 손잡고 나아가자 얘기하는데 어느 정도 이런 얘기는 예상됐던 거 아닙니까?
1: 에. 지난번 이제 한일 관계가 힘들어진 과정이 뭐 위안부, 어, 문제를 가지고 이제 당시 박근혜 정부가, 어, 일본 간에 그런 체결된 그 한일 협정이 잘못됐다. 이걸 깨는 바람에 이제 실상 단초는 우리가 그때 제공한 거죠. 이걸 이제 결국은 우리나라 입장에서 다시 이걸 원상 회복시킨다는 그런 윤석열 대통령의 특단의 의지는 있었지만 은 그러니까 한일 관계가 지금 북한의 핵미사일 지금 현재 위협으로부터 안보적인 측면과 그리고 전 세계적인 경제 위기를 극복하는 가운데 그런 한일 관계 개선은 상당히 중요한데 이거는 이거대로 하고 다만 이런 역사 애국 역사 인식 이 문제반은 여전히 일본에서 좀 전향적인 자세나 태도가 진정성 있게 확립될 때까지는 우리가 끈을 놓쳐서는안될 어, 문제였죠. 네.
0: 네. 아무튼 외교 안보 라인 이거 뭐하고 있는지 조금 국민들이 의문부호를 가지고 있습니다. 걱정하고 있다는 것도 좀 알았으면 좋겠어요. 좀 걱정하고 있다는 거. 네. 전두환 씨 손자 전우원 씨가. 네, 네. 어, 국내에 들어왔습니다. 예. 조사도 받았는데 몇 가지 어, 비자금 그리고 또 그동안 있었던 일들 그리고 518 유족과 그리고 광주 시민들한테 사과하기도 했는데 전원 우씨 어떻게 보세요?
1: 이게 이제 요즘 세대의 예. 뭐 젊은이들 아무리 그 부모님과 할아버지가 뭐 자신들의 그런 행위 자체를 뭐, 가족이라는 개념으로서 이걸 미화시키고 또 뭐, 그렇게 밖에서 인식처럼 나쁘지 않은 거야, 이렇게 하더라도, 네. 현실은 현실대로 우리 젊은이들은 바로 직시하고 있다는 거죠. 뭐, 저는 그런 측면에서, 네. 어, 전우연 씨의 뭐 그런 입장은, 어, 전시 일가들이 우리 국민들에게 끼친, 그리고 또 우리 강주에 끼친 그런 아픔과 상처들에 대해서, 어, 그나마, 저는 용기 있는 행동이라고 봐야. 다만, 이 친구가 미국에서 좀 상태가 좋지 않았다는 네, 네, 것이 좀 그게 좀 아쉬운 대목이죠.
0: 네, 좀 정서는 불안합니다만, 예, 예, 네, 지금 예, 아쉽지만 그래도 예, 예. 용기 있는 얘기를 했어요. 예. 어, 국정농단에 대해서 굉장히 좀 국정농단을 파헤치는데 중요한 역할을 하신 분이어서 그런데, 네. 어, 전우원 씨의 발언이 또, 어, 전두환 씨의 비자금이라든지 다른 또 진실 규명에 한 걸음 다가가는 계기가 될 수도 있다, 이렇게
1: 얘기. 아 뭐, 국민의힘 입장이나 또 윤석열 또 정부 입장에서, 아, 전두환 전 대통령이 이제 국가에 네. 배상해야 될 그런 부분들에 대해서 네. 뭐 25만 원밖에 없다 그래 가지고 다 피했잖아요. 네. 네. 뭐 그런 부분이 그게 아니라는 사실이 구체적으로 밝혀진다면은 네. 그 부분에 대해서는 좀 뒤늦었고 떼는 점 같은 있더라도 바로 잡아야죠.
0: 아이고 근데 김성태 의장님이야 바로 잡아야 된다. 역사에 바로 잡아야 된다 얘기하는데 국민의힘은 안 나설 텐데요.
1: 아, 저희들 뭐 국민의힘을 그렇게 뭐 일방적으로 네. 그렇게 뭐 봐서는 안 되는 알겠습니다. 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 네. 알겠습니다. 저 그런데요. 네. 음, 김재원 최고위원도 그렇고 네. 왜이정광훈 어, 목사를 칭송하는 발언이 계속될까요? 김재원 최고위원도 이번이 첫 번째가 아니에요. 왜 그럴까요? 왜 그렇습니까?
1: 민주당 지지세력 중에서도 항상 극자가 문제예요. 극단적 인사람 우리, 사람은 우리 문제죠. 보수 진영에서도 네. 항상 거구적인 세력이 문제예요. 네. 한일관계 개선에 있어서도 일본의 거구 세력들이 늘 문제예요. 문제죠. 예. 네. 그러니까 그 역대 지난 아베 정권 같은 경우는 늘이 거구적인 목소리에 함몰되어 있던 네. 사람이 예. 네. 그러니까 윤석열 대통령께서 이번에 용기를 내고 결단과 결심을 통해서 한일관계 개선하는데 그 진정성을 일본의 살실상 책임 있는 그 국민들 중도 이런 쪽에 합리적인 사고를 가진 사람들은 상당히 아 중요한 할관계 개선의 시작이 됐다. 이런 평가인데 거구적인 세력은 이걸 마치 자기네들이 이긴 거고 어? 일본 내게고 한국을 굴복시킨 것처럼 네. 그러는 모습들이 정말 이게 쏙졸본 모습이거든요. 네. 이것도 거구지 않습니까? 마찬가지로 네. 아 대한민국 당에서도 좀이 거구적인 우리도 우리 지지를 우리가 그분들에게 때로는 도움을 받고 뭐 지지를 받는 정당이지만은 너무 극단적인 입장에 우리가 그 부분을 또이 어, 정치 현실에서 어, 뭐 이걸 공론화시키는 그런 책임 있는 자리의 사람들은 조심해야 되죠, 그런 거를. 조심해야죠
0: 그런 걸 조심해야죠. 그런데 정광훈 목사가 세긴 생가 봅니다.
1: 세다기보다는 뭐 그분 나름대로 또 소신 있는 입장과 목소리로 그 엄동설안의 아스팔트 또뭐 그 한여름에 그 뜨거운 뭐 아스팔트에서도 그 지층들과 또늘 이렇게 또 나름 소신 있는 목소리들을 내곤 했죠.
0: 네. 그런데 아무튼 거기 가가지고 국민의힘에서도 계속 얘기합니다. 전광훈 목사를 선지자라고 얘기했던 분이 김기현 대표이기도 한데요. 아무튼 김기현 대표가 아니라 지금 최고위원이 두 번이나 전광훈 목사를 칭송하는 얘기가 있습니다. 그런데. 아무튼 국민의힘 윤리위원회는 그때그때 좀 다른 것 같습니다. 이번에는 왜 가만히 있니? 이렇게 얘기가 나오던데요.
1: 뭐이 부분 뭐 우리 당에 이렇게 뭐 실질적으로 피해 행위를 구체적으로 이렇게 뭐 막말을 했다든지 뭐 어떤 뭐 윤리에 저촉되는 어떤 그런 이제 내용은 아닙니다. 다만 국민 정서상. 책임 있는 국민의힘 지도부의 한 사람으로서 네. 적절한 발언인가 그런 측면에서의 많은 논란이 있는 가운데 본인이 오늘 미국에서 들어오면서 진정어린 또 대국민 사과를 했어요. 그럼에도 불구하고 많은 국민들은 우리 당에 대한 우려의 그런 인식과 또 눈초리가 상당히 우리를 따갑게 하고 있죠. 네. 뭔가 자. 이번 일을 계기로 우리도 상당히 달라져야 됩니다.
0: 네. 보수의 힘자 보수의 힘을 믿는 김성태 의장님 예. 어~ 법원의 판단은 존중 존중돼야죠요 헌재의 판단도 마찬가지고요.
1: 어떤 경우든 뭐 법원의 결정은 존중되어져야죠.
0: 이번에 헌재에서 나오는 어, 검찰수석권 축소법안 예. 이~ 여기에 대해서도 판단이 나왔습니다. 그런데 예. 예. 존중을 안 하고 시행령을 만들어서 검찰 수사권을 확대하겠다 이렇게 얘기하시는 한동훈 장관.
1: 네. 어그 아, 부분이 뭐 현재 결정을 완전히 위배하는 그런 뭐 정치적 행위나 네. 법률적인 행위가 아니라 네. 법무장관으로서. 아, 어, 행정행위에 자기 재량권 범위 내에 있는 이야기를 한 것이에요. 네. 그렇기 때문에 뭐 법원 결정과 헌재의 결정을 이렇게 뭐 무시하면서까지. 무시하는 건 아닙니까? 어, 자기 이 사람 절대 그럴 사람이에요. 쉽게도 어. 그렇게 안할 사람이에요. 아,
0: 그래요? 무시하는 것처럼 보이는데 아, 바, 발언은. 다만
1: 그렇지. 이제 그렇게 느껴질 수는 있겠죠.
0: 느껴질 수는 있어요. 어, 그렇지만은
1: 그렇죠? 실질적으로 법률을 위반했다든지 네. 뭐 그런 여러 가지 행위를 통해서 막 막무가내로 자기 마음대로 하는 그런 장관은 아니라는 아, 이야기죠.
0: 한동훈 장관 국회에 나올 때마다 이 시의 중심에 탑니다. 그리고 네. 국회에 나올 때마다 민주당 야당과의 결전 싸움 마다하지 않는데요. 네. 그가 저 의장님께서도 느껴질 수 있다 얘기를 했는데 그렇게 보입니다. 어우 국회 싸우러 오신 거 아닌가 이런 생각도
1: 보통 이제 뭐이 장관들은 국회 상임이나 국회 본회의장에서 네. 때로는 뭐원더리 야당 의원들이 특히 뭐 살상 내용에 좀 맞지도 않고 억지 주장을 펼 때도 있지만은 네. 아, 잘 알겠습니다. 검토해서 보고드리겠습니다. 또뭐 이런 식으로 잘 넘어가는데. 네. 뭐 아닌 건 아니라고 명확하게 꼬집어 보니까 아프죠 질의하는 의원 입장에서는 당했다 생각하고 밤에 잠이 안 오죠 그런 겁니까? 어 그러면 이제 한동훈도 다음에 한번 걸리면 죽인다 이런 입장이죠 그런 것들이 쌓인 게 민주당의 입장입니다. 그런데 아직까지는 이 한동훈 선수가 크게 뭐 실수를 안 하고 있어요. 그래요? 네. 아, 그런데 아무튼, 뭐 여의도
0: 연구원장도 그렇고, 국민의힘에서 계속해서 한동훈, 한동훈 카드를 만지작거리는 것 같아요. 자, 정치인 한동훈, 어, 이, 전망 어떻게
1: 하세요? 이 총선 차출론이 요 며칠 사이에 우리 당 내부에서 언들, 일부 의원들이 입에서 이야기해 놓았는데, 저는 좀이 부분은, 이분은 언젠가는 뭐 정치 충분히 할수 있는 사람입니다. 네. 그렇지만은 좀 시기상조고, 네. 아, 우리당 국민의 힘 입장에서는 이게 양날의 금이죠 그렇죠. 양, 양날의 칼입니다. 이렇게. 그렇죠. 그러니까 한편으로는 이게 검찰 공화국 프레임을 덕뚝고착화시키는 그런 우려를 가져갈 수 있어요. 맞아요. 네? 맞아요. 불찰도 지금 뭐 윤석열이 네. 검찰 출신 다해 먹는다 이렇뭐 뭐 그런 뭐 비판과 또 견제가 있는데 네? 그렇지 않은 부분도 검찰공화국 프레임을 민주당으로 부터 더욱더 고착화시키는 데 결정적 계기가 될 수가 있어요. 네. 두 번째는 민주당이 이한장간의 존재감을 부각하는 그런 배경에는 이재명 대표를 둘러싼 그런 검찰 수사가 정치 탄압이라는 그런 프레임을 씌우려고 하는 그런 의도가 일본에 숨어있다고 저는 보입니다. 아, 한동훈
0: 장관과. 사사 건건 부딪히는 게 그런 전략이 있다. 네. 그렇게 보신다면요. 그렇죠. 그러니까
1: 이게 민주당도 정치 전문 기술자들이 넘쳐나는 정당인데 굳이 한동훈을 목뭐 저렇게 계속 하는 것은 아. 그 목적 외에는 아닌 말로 뭐 한동훈을 그냥 이렇게 만지작거리면은 커요. 네. 지금 크고 있어요. 많이 선수가 커지는 건데 네. 네. 민주당의 의도는 그게 아니고 지금 이재명 대표를 검찰 수사가 계속 압박하고 있으니까 이거는 정치 보복이고 탄압이라는 어떤 그런 프레임의 중심에 한동훈이가 있다. 네. 그걸 이야기하고 싶은 거예요. 자,
0: 그러니까 뭐. 김성태 의장께서는 민주당도 그렇고 국민의담들, 국민의당도 그렇고 한동훈 선수 한동훈 장관 그냥 놔둬라 좀 이렇게 보시면 그렇죠.
1: 제가 볼 때는 지금 윤석열 정부의 법무장관으로서 할 일이 너무 많은 사람이에요. 그러니까 지금은 아직까지 이분에게는 정치의 계절이 아니에요. 네. 좀더 법무부 장관으로서 어 행정가로서 역할을 좀더 충분하게 하고 난 이후에 국민들 판단과 또 바람이 있을 때 우리 당도 네. 이 카드에 대한 고민을 해야 되는 거지. 네. 멀쩡하게 장관 잘 하고 있는 사람을 대고 우리가 아무리 좀 지금 빈곤하고 좀 어렵더라도 네. 이렇게 총선 차출 으로 이리 가버리면 우리 당이 더욱더 외소해져요.
0: 알겠습니다. 국민의힘도 힘도 그러면 안 된다. 한동훈한테 기대해서는 안 된다. 너무
1: 지금 시기상조로 이렇게 자꾸 바람을 넣으면 안 돼요.
0: 네. 최근에, 음, 국민의힘 지지율 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 네. 네. 어, 지금 김기현 대표 취임 한 달도 안 됐는데 취임 덕이라는 얘기가 나와요. 오히려 뭐좀 뭐 기대치가 커지는 것이 아니라 계속해서 이렇게 좀 실망이 커진다 이런 얘기가 있습니다. 어찌 보시는지요?
1: 김기현 당 대표는 상당히 성실한 사람이고 아주 노력하는 분이에요. 그러니까 어제도 뭐저 경희대 네,
0: 천원 학식 천원 낚시.
1: 식의 실질적 경험 했잖아요. 네. 거기서 이제 중년들의 목소리도 많이 소름 했고 이렇게 이제 새벽 밤 늦은 이런 활동을 가리지 않는 사람이에요. 다만 이걸 이 제가 제 느끼기에도 요 근래 집권당 우리 국민의힘이 집권당의 면모를 갖추기 위해서는 언들 115명이 각자 다 역할을 해줘야 되는데 너무 그 역할이 지금 당 지도부에게만 한정돼 있고 나머지 언들의 목소리가 국민들에게 뭐 이슈의 중심에 올라타서 그 이슈를 리드해 나가는 어떤 그런 모습이라든지 또, 결기 있는, 뭐, 윤석열 정부가 변화와 개혁을 뭐, 추구하는 그런 목소리라든지, 이런저런 목소리가 아무것도 없죠. 그러니까, 모든 게 또, 이제, 김기현 당대표가, 어, 아직까지 당대표로서 좀 리더십이 부족해서 그런 거 아니냐. 이런, 뭐, 좀, 우려의 목소리도 있는데, 좀더 지켜보시면은, 아마, 언들에게 이런 기회의 시간을 주고, 제대로 작동하지 않으면 아마 이 사람은 또 가만히 있지 않을 거예요.
0: 그런데요. 주 69시간 근로시간 그리고 또 저출산 대책 여기에 이런 정책이 나오면서 젊은 층 그리고 국민들의 민심 이반은 눈에 보이는 것 같습니다.
1: 저도 상당히 이 부분은 안타까운 대목입니다. 작년 윤석열 대통령으로 정권 교체를 이뤘습니다마는 우리 보수 정당이 물론, 경제 발전을 통해서 대한민국의 경쟁력을 이렇게 높이는 국가 발전에 유능하고 능력 있는 그런 경험을 가진 정당이지만은 지금은 사회계획을 추창해야 된다고 저는 봅니다. 네. 사회계획의 중심 정당으로서의 그 역할이 돼 주어야 되는데 그걸 제대로 아직 우리가 역할이 되지는 못하다 보니까. 네. 뭐 그런 측면에서 이주 69시간도 사실상 이 노동의 역사는 걸을 시간 난축의 역사인데. 네. 2천만 가까운 경제활동 인구가 다 힘든 그 노동시간을 가지면서 10분, 30분이라도 좀 적게 일하고 휴식을 가지고 삶의 충전을 통해서 또 자기 하는 생업에 또 최선을 다하고 가정경제에 이끌어가는 그 힘을 다 이분들이 자기가 조절해야 돼요. 그런데 주 52시간을 2018년도 그것도 여야 합의로 저 원내대표 시절에 참 어려운 저도 판단을 그때 당시 홍영표 대표랑 해서 이 근로시간 단축을 한지 5년밖에 안 됐는데 지난번에도 이야기했습니다만은 계절적인 수요라든지 뭐 수출 납기를 불가피하게 맞춰야 되는지 게임 산업의 이런 컨텐츠 개발 이런 쪽에 프로그램 개발에 집중적인 시간이 필요할 때 예외적인 근로시간이 이렇게 된 부분만 탄력 근로로, 선택적 시간 근로로 이렇게 조정하면 될 일을 이걸 마치 주 52시간 근로제가 확정되어 있는데 이걸 69시간처럼 그냥 놀리는 것처럼 이렇게 프레임에 그냥 갇혀버리는 게 이번 정부 지금 입법 외고의 네. 가오죠.
0: 프레임. 프레임에 갇혔다고도 볼 수도 있지만 프레임 그러니까 홍보 정책 홍보를 잘못했다 이게 정부 여당의 과오다 이렇게 말을 하셨는데 그래도 네. 지금 근로시간 계속 늘려주려고 사장님들 일 시킬 권리만 너무 신경 쓰는 거 아닙니까 정부 저는 여당이? 저는
1: 그 부분에 대해서 그런 인식이 이렇게 팽배한 게 사실이에요 네 아니 장시간 노동 밤에 어 오버타임 또 휴일 뭐 토요일 일요일 특근 시켜 놓고 네. 제도로 된 임금 지급하지 않으면서 네. 이렇게 근로자의 노동권을 혹사시키면은 네. 어떤 근로자가 그걸 감당할 수 있습니까?
0: 휴가도 그 지금 있는 휴가도 못 국가의, 쓰는데
1: 국가의 가장 큰 목적 중의 하나가 예. 노동자들의 삶의 질이고 예. 삶의 질은 건강권을 잘 유지시켜 줘야 되는 거거든요. 네. 그런 측면에서 끊임없이 이제 윤석열 정부 입장에서도 이번 일을 계기로 네. 우리도 앞으로. 수출 경쟁력이 좀 확보되고 경제 기위를 극복하는 어떤 동력이 좀더 안정되면은 우리도 보다 수준 높은 이 근로시간 개편을 통해서 우리 경제 활동인구 월급쟁이들에게 보답해야죠. 네. 알... 이번에는 잘못된 겁니다. 이거. 알겠습니다. 네. 잘 잘못했어요. 아 그러니까 입법 예고 기간 고용노동부 이정식 장관이 네. 특별 근로감독 그러니까 장시간 뭐 임금 수당 지급 없이 이렇게 노동시간 시키는 부분에 대해서는, 네. 이건 특별 근로 감독 실시하라고 지금 오늘 지시를 했어요. 알겠습니다. 뒤늦었지만 잘한 겁니다.
0: 알겠습니다. 뒤늦었습니다. 네. <웃음> 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장님이었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.